0: É seu direito. O INSS foi condenado pela justiça a pagar a indenização de danos morais a uma beneficiária pelo repasse indevido dos dados pessoais dela a bancos. As informações dessa uh, os beneficiária foram usadas por instituições financeiras para oferta de serviços e empréstimos por meio de várias ligações de telemarketing.
1: Pois é, gente. Ela conta que recebeu um benefício de pensão por morte poucos dias depois, diferentes instituições financeiras passaram a entrar em contato por ligações de telemarketing e mensagens, SMS também no WhatsApp, com ofertas diárias de empréstimos consignados ou então oferecendo cartões de crédito. Este é o tema da nossa coluna Seu Direito de hoje. Para falar sobre esse assunto, está na linha conosco o Rodrigo Tomazinho Comar, que é advogado, mestre em direito especialista em lei geral de proteção de dados. Bom dia doutor Rodrigo.
2: Olá, bom dia Giovana, bom dia Ronan, bom dia também aos ouvintes da Rádio Educativa. Gostaria primeiramente de cumprimentar e agradecer essa oportunidade de falar de lei geral de proteção
1: de dados e dos nossos direitos. Né? A gente que agradece doutor.
0: Doutor Rodrigo, para a gente começar a entrevista, para a gente entender que tipo de crime é configurado nesse caso específico que a gente contou da beneficiária do INSS.
2: Bom, Rona, é, primeiramente, é interessante, é importante a gente esclarecer que ao caso se aplica a, a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela, ela é uma lei é, que veio a... a procurar preservar o direito dos titulares dos dados, de não terem seus dados divulgados, de não ter é, é, os seus dados utilizados de maneira diversa daquela contratada. Enfim, ela veio, da, ela veio da transparência e preservar a intimidade e a privacidade dos titulares dos dados. Né? Então, propriamente, não falamos em crime, mas falamos numa conduta uh, que gera é, danos a titulares dos dados.
1: Uhum. E, doutor, com base nesse caso que a gente citou, outros ap aposentados ou pensionistas que se sentirem lesados em casos semelhantes, podem também entrar com processo contra o INSS? De que forma agir? Porque, infelizmente, isso é bem comum, né?
2: Tem, infelizmente, isso vem se tornando comum. né? Na realidade, o que, que acontece? Uh, os, os, os bancos de dados... É, é, eles é, eles não podem ser disponibilizados de forma diferente para a finalidade que eles se prestam. Ah, por exemplo, se eu tenho se eu forneço, preenche um cadastro, é, forneço os meus dados para uma determinada empresa, a empresa ela só pode utilizar para aquele fim em que foi feito o contrato. O que não pode acontecer... É a utilização desses dados com de uma finalidade diversa ou de uma necessidade desproporcional. Então, o que, que, o, o, que, que o, o titular de dados pode fazer? Ele pode fazer uma reclamação no PROCON, se for uma relação de consumo, ele pode procurar os, os órgãos de proteção ao consumidor, ele pode buscar a Agência Nacional de Proteção de Dados, ANPD, e também... É, buscar a via judicial caso ele entenda necessário, caso ele entenda que o compartilhamento indevido dos seus dados gerou algum dano, como esse no caso da, da segurada do INSS.
0: Doutor Rodrigo, eu imagino que não deva ser tão fácil assim, né, comprovar que esses dados foram aí utilizados pelo INSS. Que tipo de provas esses beneficiários precisam reunir para entrar no caso aí uma ação judicial?
2: Ele pode fazer todo tipo de prova, desde a prova documental, a prova testemunhal, enfim. Ele pode buscar reclamações, juntar as reclamações. Por exemplo, no caso desse da segurada do INSS, ela juntou, inclusive, provas de, de, das, das ofertas feitas pelos bancos e ela também gravou ligações em que ela comprova que o banco tinha acesso até ao valor do benefício que ela recebia bem como o benefício que ela recebia, ou seja, é, esses dados não foram fornecidos por ela, foram fornecidos pelo órgão conforme consta no processo, né? Então, por exemplo, ela pode fazer o campo o o campo de provas que ela pode fazer é amplo, é, desde provas documentais ah, até que são as reclamações, ah, até provas como a, as ofertas no celular, as ligações recebidas e, por
1: porventura, alguma prova testemunhal. Uhum. E, doutor, dá para ter alguma atitude diretamente com os bancos, no caso? A gente sabe que tem esse recurso que o senhor falou, né, do PROCON, a gente tem também o site, né, do consumidor.gov, mas eu posso denunciar, por exemplo, para a FEBRABAN, eu posso denunciar ao Banco Central alguma conduta abusiva ou é apenas aí judicialmente?
2: Não, você pode adotar essas, esses aspectos administrativos, também podem ser adotados pela pessoa que se sente lesada quando o seu dado é divulgado indevidamente. Pode ser também, pode ser acionado esses órgãos, mas veja, esses órgãos, eles têm, eles têm âmbito, a Cebraban, eles têm, eles têm o Bacen, eles têm mais relação direta com o banco. Quando a gente fala de compartilhamento de dados, seria interessante também é, fazer, registrar uma reclamação na própria Agência Nacional de Proteção de Dados, que é também é, o órgão regulador dessa, desse tema.
1: Uhum. E como que isso é feito, doutor?
2: Ah, pode entrar direto no site da NPD, registrar uma reclamação ali, diretamente uhum. no site da NPD, ali existem os canais para isso. Tá certo.
0: E, doutor Rodrigo, aposentados e pensionistas podem denunciar esse excesso de ligações né, dos bancos? E o que, que eles podem fazer mais para se prevenir no caso da Lei Geral de Proteção de Dados?
1: É, existe né, como não cair, talvez, é. nisso?
2: É, infelizmente, infelizmente, eu creio que estamos todos sujeitos a esse tipo de situação. Né? É, creio que, que, com a... Com a implementação e com a, a, a fiscalização da NPD, essas condutas elas tendem a elas tendem a ser combatidas com um pouco mais de rigor. Né? É, é, é importante deixar claro que essa lei é uma lei recente, que a NPD, que é a Agência Nacional, ela está se estruturando nesse sentido, mas a gente vê um aumento de reclamações em relação a esse fornecimento de dados. Salvo engano, por exemplo, o ano passado... Foram registrados algo em torno aí de 700, 800 processos tratando desse tema. Ou seja, é algo novo ainda, mas que tende a se tornar uh, algo, algo com uma amplitude maior. Uhum.
1: Tá certo, doutor. A gente agradece, né, sempre... É reforçando né, que a gente também pode tomar atitudes né, para preservar os nossos dados e sempre reclamar quando a gente se sentir lesado. Né? Uh, muitas pessoas acabam não reclamando porque acham assim, ah, não vai adiantar de nada. Se a gente não reclamar, isso não ganha um volume e não são tomadas atitudes para coibir esse tipo de atitude.
2: Perfeitamente, perfeitamente.
1: Tá certo. Muito obrigada, doutora. Uma ótima segunda-feira.
2: Giovanna, eu agradeço, Ronan, eu agradeço e desejo a todos os ouvintes também e para vocês uma excelente segunda-feira e uma
1: excelente semana.
0: Obrigado, doutor Rodrigo.
1: Conversamos com o doutor Rodrigo Tomazinho Comar, que é advogado, mestre em Direito, especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, que falou para a gente aí, né, o que fazer... Quando é, você se sente lesado ao receber aí ligações com dados indevidos de pessoas oferecendo crédito, a gente teve em tela aqui o caso de uma pensionista que teve os dados aí da pensão dela, do benefício divulgados a outras empresas e acabou ligando, é, recebendo ligações de instituições financeiras oferecendo empréstimos e serviços aí de crédito. Aconteceu com a minha sogra, Ronan, sabe o que ela fez? Acabou mudando o telefone fixo, de tanto que se incomodou com as ligações e mudou o telefone da casa dela. Ela, com o número desligado, hoje em dia, porque faz parte de um pacote, as pessoas sabem bem disso, né? Pacote de internet, televisão, mas fez um outro telefone fixo, para não ter que atender aquele. Isso é, tão, às vezes o de incômodo é for... tanto, né? Exatamente, de tão constante que eram as ligações, agora a gente sabe que existem outros meios também para reclamar, tem que estar atento.